0: Bienvenidos a Unholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes en realidad. Eh, hoy día estamos en un nuevo capítulo de Unhorsted Labs. y Hoy día tenemos dos invitadas de estrella. Tenemos por una parte Francisca Valdés, de Mujeres Empresarias. Hoy día salió en el Mercurio su nueva versión del Ranking IMAT. Felicitaciones por eso. Y también tenemos una visita eh, chilena, pero que viene en el extranjero, Cookie Pérez. Mucho gusto Mucho que bien. hayas venido finalmente para acá. Eh, Kuki... Eh, fue Data Scientist en Airbnb hasta hace muy poco y está ahora de visita en Chile y aprovechamos esta visita para que nos cuente un poco de, de cómo ella ve este mundo de Data Science y trabajar en empresas tecnológicas desde su experiencia habiendo trabajado afuera en Cookie Ingeniero Comercial de la Universidad Católica y ha pasado gran parte de su vida profesional en el extranjero. Bienvenida Cookie.
2: Muchas gracias Cristóbal, feliz de estar acá contigo. Sí, gracias por la invitación.
1: Encantado. Entonces, la, la, la pregunta que mucha gente se hace que está tan en boga, ¿no es cierto?, el Data Science es ¿qué significa el Data Science? ¿Cómo se llega al Data Science? Porque hoy día no se puede estudiar Data Science.
2: Uh-huh. De hecho, hoy sí se puede estudiar Data Science uh, en algunas universidades en Estados Unidos, pero la, la verdad para mí Data Science es más que nada un fin, más que una carrera en particular. Yo llegué al Data Science de una manera súper fortuita eh, yo era académica, era profesora de una universidad en Washington o sea, en, en Washington State, en la universidad en Seattle. Y a través de una compañera de, de Stanford, que donde había hecho mi doctorado, ellos necesitaban gente que supiera manejar datos y que supiera inferencia causal, que supiera experimentos. Y así es como me llegó una oportunidad en el año 2015.
1: Sí, estamos hablando hace cinco años.
2: Cinco años. Exactamente. Y, y ahí, en el fondo, yo hice como un, una pausa en mi carrera académica, en el tercer año de, que era, estaba en un tenure track de, de profesora. El dean me dio un año para que me fuera a Airbnb, después lo amplié dos años y la verdad que terminé quedándome ahí cinco años y medio.
0: cookie pero, pero perdona que me que metas la cuchara, sí. pero en el fondo... Tú decías que en esa época no se estudiaba Data Science, pero hiciste un doctorado. ¿Un doctorado en qué?
2: Para entender un, lo de los datos. Sí. Un, estudié un doctorado en Stanford que es en Economía de la Educación. Um, yo en Chile estudié Economía siempre. Yo creo que tuve la suerte de estar en una universidad en Stanford que es bastante interdisciplinaria. Y también, por una cosa, porque estaba en Silicon Valley y tomé cursos de programación, C++. Y, y, pero al final del día, un Data Scientist es alguien... Por lo, por lo general, a los que yo contrato, si tienes un doctorado, la verdad es que no me importa mucho la disciplina del doctorado. Sí me importa el método científico. Tú sabes que para probar algo hay que hacer una hipótesis, hay que tener un método, hay que, hay que tener datos y hay que saber utilizarlo. La programación, el cómo manipular datos, Big Data, eso es algo que cualquier persona puede aprender. Pero el, es como quien dice la, la mentalidad de un científico. Es algo que claramente te lo enseña un doctorado. Los procesos el, y el, proceso. el orden mental para llegar a eso. Eh. Exactamente. Eh, ahora, hoy en día hay muchos programas de Data Science. No necesitas un doctorado. Yo he contratado gente que tiene, un por ejemplo, un bachelor en Estados Unidos en Computer Science en estadística, en economía y que han hecho cursos en Coursera incluso, cursos online y pueden manipular Big Data ¿Y alguien
0: tu tuvo una carrera más humanista? ¿O eso ya es muy raro? Si ¿Sí ¿Sí
2: hay, si ¿Sí ¿Sí hay. ¿Sí? de hecho mi jefe era un tenía un doctorado en psicología eh, de, nuevamente, un doctorado como decía, en cualquier disciplina sociología, psicología eh, te va a dar las herramientas para en el fondo pro, eh, poder eh, testear hipótesis, poder pensar en un pensamiento científico y la verdad que los psicólogos pueden ser eh, bastante eh, como astutos en, en la manera en que ellos hacen eh, el data science. En el fondo, pueden, pueden entienden mucho mejor eh, temas del comportamiento humano. Por lo tanto, son capaces de ver hipótesis y testear cosas que muchas veces un economista o un estadístico no sabe.
1: Y, y, y en esa en ese, en ese aprendizaje de, de, de en el fondo del método no es cierto de, de, de descubrir qué, qué, qué son los datos cuáles crees tú que son las habilidades que que las distintas carreras, un poco lo que preguntaba la Fran, ¿no sé uh-huh. cierto? Un psicólogo que quizás piensa más en cómo la persona raciocina uh-huh. versus un economista o un ingeniero en computación. Aquí nos toca mucho que hay muchos ingenieros eléctricos que, que se están metiendo en el data science, uh-huh. vienen más del, del lado del modelo de los circuitos y de la inteligencia computacional. ¿Cómo ves tú la demanda por, 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 uh-huh. por o cuáles son las habilidades que tú crees que son más demandadas? ¿O qué es sí. lo que está buscando alguien que, que busca Data scientists?
2: Sí. Yo la manera en que siempre lo enfrenté el cómo hacer eh, recruiting, eh, contratación, contratación de Data scientists en Airbnb teniam, tenemos tres tracks. Uno es que se llama el Data Science Analytics, después tenemos el Data Science Inference, que es inferencia causal, y el tercero que es el Data Science Algorithm, algoritmo. Machine Learning, mucho más tirado a eso. Por lo tanto, en un equipo uno siempre quiere tener un, un balance en esta gente, los distintos tipos de Data Scientists, y por lo general depende del equipo y depende de cuáles son los problemas que tú Enfrenta, enfrentas y quieres resolver. Para darte un ejemplo, si el Data Science Analytics es un tipo de Data Scientists que tú quieres muchos de ellos ellos son los que van a ser los que te van a hacer todo lo que se llama el data pipeline todo la, como el back backend todo el foundation de tus datos uh-huh. van a ser los que se van a asegurar que los datos estén limpios que estén au- automatizados que los puedas llegar y analizar son los que van a definir las métricas los que se tienen que cerciorar que hay una definición claro. eh, una lógica de negocio para definir todas las métricas que el negocio está traqueando son los que hacen los dashboards son muy buenos para comunicar
0: Uh-huh.
2: esa persona para mí no necesita un doctorado, es una persona que necesita ser muy hábil con el manejo de datos el tipo de perfil es alguien que estudió computación le interesa la estadística ha hecho un par de cursos le gusta ¿tiene que business. ser un experto en estadística? no, no, para ese tipo de, de, de rol para nada, o sea, tiene que entender un poco la estadística, pero yo no necesito un doctorado en econometría que entienda la inferencia causal Ah, nuevamente, estoy pensando en un equipo. Claro. Si, si va a ser el único que vas a tener, quizás necesitas a alguien que sea un claro, poco más... es como una pata de la exacto, mesa, no es la exacto. única. Ese para mí, esos son claves, ese tipo de Data Science Analytics, que es mucho más que... Sabe manejar mucho más los datos, a diferencia de, un, de una persona como el BU, Business Intelligence, eh, analista de, de, de negocio, que antes existía mucho. Muchos de ellos han sido los que se han entrenado, han aprendido computación, programación, y son los que llegan hoy en día a ser data science analytics, muchos de ellos. Ahora, el data science inference, yo tengo un sesgo, obviamente, porque yo soy economista, que me gusta contratar economistas, doctorados en economía por lo general o, o estadísticos. Gente que sepan lo que es
1: la causalidad. Que porque.
2: sepan lo que es la inferencia causal. Porque muchas veces no podemos hacer experimento o si podemos hacer experimento hay muchas interferencias, violamos todas las assumptions. No es llegar a hacer un A-B-Test. Claro. Y para eso necesitas a alguien que, que sepa mucho. Cookie y, y en esa
0: búsqueda, cuando uh-huh. empiezas a, a levantar este talento,
2: ¿Hay hombres y mujeres
0: en igualdad de cantidad o, no. o te cuesta encontrar?
2: No, la, lamentablemente no. Eh, hace Para darte un ejemplo, hace cinco años atrás, cuando yo pasé a formar parte de Airbnb, éramos alrededor de un 22% de mujeres, éramos como tres, eh, en un equipo como de 20, no sé. Eh, ¿Qué es lo que hicimos en Airbnb? En el fondo... Mucha gente, ¿qué es lo que te va a decir? Te dice no, pero es que si tú miras la cantidad de graduados, el porcentaje de mujeres en los graduados de computación, de economía, de estadística, no hay más de un 25%. Por lo tanto, tú, tú, tu, tu
1: equipo...
2: Tú 25%. 25% que representa el 25% no está mal. y Pero para nosotros fue, no, eso está pésimo. ¿Por qué? ¿Por qué eso está mal? Porque cómo vas a poder eh, tener... Nosotros dijimos, nosotros queremos 50-50%. Ahora, eso es, como diría un economista, un equilibrio parcial, ¿no? Porque no hay, más, no hay 50% de mujeres graduándose. Pero, ¿cómo puedes tú lograr que un equipo de una empresa empiece, como que dice, a marketear una carrera para que ese poco de 25% que se gradúa postule a tu empresa? Y esa empresa, nosotros en tres años llegamos al 50%. Hoy en día nos invitan a Airbnb y siempre estamos como auspiciando muchas carreras de Data Science para mujeres mujeres en Data Science y hoy en día el porcentaje de mujeres en Data Science en la industria subió al 30% Mira. si uno ve ingeniería es alrededor del 18-20%
0: aquí Ay, ahí, no es tan distinto sí. a lo que pasa en Chile, porque fíjate que acá por ejemplo en, en nosotros mujeres empresarias tenemos una aceleradora de negocios que nos propusimos Buscar emprendimiento de base científico-tecnológica. Dentro uh-huh. del área STEM, no, no solo Data Science, sino que... Y, y cuando nos proponemos buscar, claro, hay, hay esa diferencia que de las universidades, de las carreras más ingenieriles, eh, hay menos mujeres, pero están en torno al 20 y se han propuesto sí. en las universidades buscar eso. Pero cuando las busca, hay emprendimientos que cada vez más están... Eh, naciendo desde uh, mujeres que les interesa este tema. Sí. Yo estaba eh, buscando hoy día en la mañana sabiendo que nos íbamos a juntar porque tuve ahí emprendedoras que reciclan colillas de cigarro para hacer eh, material reutilizable en otras cosas, plataformas. Eh, y eso, necesitan ese talento de analistas de datos para poder generar estos emprendimientos uh-huh. y, y escalarlos y crecer. Entonces en Chile... ¿Dónde podemos encontrar eso, esos tarjetas ah, de datos?
1: La, la, yo creo que la pregunta que, que me queda dando vuelta a propósito del caso, tú dijiste que llevaron en tres años de 20 a 50, que y, igual es un salto grande, es ¿dónde, cuáles son como las lecciones que uno podría darle a empresas en Chile, ¿no es cierto? O en la Dale, región, sí. de ¿cuáles son las cosas que, que rompen la barrera? Porque muchas mujeres decían, yo hoy, ¿cómo que voy a ser yo en ese equipo, esa empresa no es, no es para mujeres, sí. esas tres mujeres son excepcionales. ¿Cómo, cuáles, son, sí. ¿Cuáles crees tú que son las recetas o las buenas prácticas como para atraer el talento y tener equipos diversos, en el fondo?
2: Uh-huh. Sí, nosotros la ver- tomamos el problema de la representación de mujeres como un problema de data science. Claro. Eh, nosotros analizamos lo que se llama el funnel, el, todo el, ¿se dice funnel? Sí. sí. <risa> de contratación. Entonces dijimos, ya, ok, me están diciendo que hay un 25% de que la verdad en Silicon Valley era más alto. Ese fue el primer estudio que hicimos, porque Silicon Valley, Stanford, Berkeley, le ponen mucho énfasis a la participación femenina. Partimos ahí y empezamos a ver dónde se nos caen las mujeres. Y el primer filtro que nosotros teníamos, que seguimos teniendo, es un, una prueba que te mandamos para la casa, que es una prueba que tienes 12 horas para resolverla, que en estricto rigor debería ser un método bastante objetivo ¿no? la anonimizamos duplicamos el número de mujeres que podían pasar la prueba
1: tú dices anonimizamos la respuesta
2: exacto, yeah. les borramos los nombres entonces nosotros teníamos dentro del equipo data scientist que éramos muchas mujeres también, que éramos los que corregíamos las pruebas y teníamos un sesgo, en la sesgo ¿no? así no sí. era bias. Sí. Claro. anonimizamos y duplicamos al tiro el número de mujeres otra cosa simple, tan simple, cuando la mujer llega a Airbnb a entrevistarse, tiene que ver mujeres. <risa> Ustedes re- claro. verían la cantidad de empresas que yo he ido y me han entrevistado durante tres días y no he visto ni una mujer. A, a lo más la persona que la que me, me organizó la entrevista. Tenía que ver mujeres, en el, la, nuestro recruiting es, son dos días y un día tienes que hacer una presentación. Tienen que haber mujeres en la audiencia. Claro, tienen que sentirte
1: que tú perteneces. Porque si no,
2: eh, si no eh, ¿se arrancan? ¿Se van patrolados? No, porque es, mu- es un- muy intimidante. Yeah. Es demasiado intimidante. Y lo tercero, que es algo que finally hay un experimento que prueba el problema que tiene esa manera de-, de testear, es lo que en Estados Unidos se llama el whiteboarding, que es el ponerte en la pizarra. La mayoría de los ingenieros y data scientists en la entrevista eh, exigen que te pares en un minuto en el pizarrón y resuelvas una ecuación, o estimen la varianza. ¡Qué estrés! Exacto. Como dar un examen de grado. Así. Eh, Tú no te imaginas lo mucho que nos ha costado cambiar esas prácticas de, de entrevista en ingeniería en, en Airbnb. Todavía se utiliza. Y acaban, finalmente hay un experimento que muestra que es un método que... Ex, que, que a los hombres. Exacto. Hombre blanco. A las mujeres y a los minorities, African American, latinos. Eh, ese método de entrevistar tan estresante tiende a afectarte mucho más a una mujer, a un, a un URM, que le llamamos a alguien que está underrepresented. ¿Pero Ahora, eso es
1: por, el, por, el, por quién te está mirando
2: al otro lado? Eh, ¿Es por...?
1: por la pizarra
2: ¿qué? Hay,
0: hay muchas, o con la formación sí, que a lo mejor sí. es, en ese ah. segmento no están acostumbrados a exponer en
2: público puede ser, y, sí. no, puede ser. y no están empoderados o se insegurizan frente puede a una ser, situación sí. así puede ser. bueno, finalmente hay evidencia científica porque cada vez que nosotros tratamos de plantear y cambiar esto mucha gente dice, bueno, pero cuál es la evidencia por qué ya y, pero cuál es la
1: evidencia por hacerlo con el pizarrón
2: es rápido, es muy rápido es un método ah. muy rápido, es un método bien de sala de clase
0: claro.
2: eh, ahora yo fui profesora de universidad por tres años y la primera vez que llamé a una mujer a la pizarra fue la última es lo peor que le puede hacer a una mujer es llamarla a la pizarra
0: a mí me encantaba hay, fíjate. Hay, y hay cosas
2: también de, de temas con el cuerpo hay, hay ah, muchos mira. temas que mm que poner una mujer yo, yo enseñaba clases se siente de muy expuesta. en un auditorio de 250 mm. personas bueno ahora todo es por Zoom la, sí. claro. exactamente así que yo diría estoy resumiéndolo, digamos esas tres cosas y más necesitábamos aumentar eh, la gente que se interesaba en postular eh, y empezamos a hacer muchos eventos y lo hicimos y ahí con el equipo de marketing nos ayudaron tuvimos inventamos un nombre estas lightning talk de mujeres, empezamos a invitar gente de todo Silicon Valley, puras mujeres de, de todas las otras empresas tecnológicas, creamos un grupo, empezamos a hacer charlas, email, traspaso de email, muchas comidas, hicimos muchas comidas en Airbnb de puras mujeres. Harto networking. Uh, mucho networking, y era mucho de, de conversar, no como de estar tratando de, de contratarlas, pero así teníamos una base de datos de muchas mujeres, entonces cuando necesitábamos un rol, hacíamos siempre como un reach out eh, de, de esa
1: misma gente que tú exacto, habías invitado a tus eventos exacto,
0: exacto. ahora para que funcione esto, Cookie, me imagino que los socios fundadores, los accionistas de la empresa tenían ese compromiso si no, esto no, sí, sí, sí. no es tan el, fácil
2: sí. no, necesitas como dice, el buy in eh, all the way exactamente, y necesitas que te lo financien, nosotros también volábamos gente de otros lugares porque eso es algo también que sucede en, en Estados Unidos sobre todo las mujeres que hacen un doctorado en economía o en, o en estadística, por lo general, son mujeres que son mucho más probables que se vayan a una fundación, que quieran que quieran cambiar el mundo. Somos poco más idealistas. ¿En serio? Y esto de irte al Silicon Valley Tech, que tiene una terrible fama para las mujeres, ¿no? como siempre ha sido súper machista. Se iban, se nos iban. Se nos iban a Washington DC, se nos iban a la academia. No es que se nos iban mm. a nosotros pero tienden a escoger ese tipo de carreras. Así que nosotros hacíamos eventos con foundation y invitarlas. También empezamos a escribir blogs. Dimos cuenta todos los blogs que nosotros publicábamos de data science. Eran puros hombres. Eran puros hombres. Era súper técnico. Y eran como cosas que incluso a mí me costaba conectarme. El algoritmo, el ranking y bla, bla. Sí, ok, pero cuéntame... ¿Cómo lo que tú haces ayuda al host? Como, ¿Cuál es el, el tipo de host que tiene? El host es un 55% mujer, los anfitriones que tenemos. Conéctame, conéctame con algo. Entonces empezamos a hacer eh, blog mucho más... Que ¿Tú crees que hay vida? un sesgo
1: ahí de, de género en el sentido de que el hombre es más se preocupa más de lo técnico y la mujer más de, de la venta? De, por, por la forma en que tú estás sí. contando esa historia del blog Yo me creo suena que era,
2: es más que nada como le interesa lo técnico pero no es el fin. Entonces, si me voy a leer un blog post, no me interesa solo leer de que usaste un ranking K12 bla bla bla.
0: Claro.
2: A mí me interesa ¿por qué? ¿Por qué tuviste que cambiar el ranking? Por eso es tan importante el,
0: el complemento, porque uh-huh. Somos distintos, yo creo que somos, sí, no. hay, hombres y mujeres son distintos, pero cuando tienes un grupo solo de hombres falta esa mirada del de, de otro y cuando hay solo de mujeres también falta sí. falta esa mirada. El, el complemento hace que al final las decisiones sean mejores, el clima laboral sea mejor, sí. se represente mejor a, la, a los grupos de interés de una empresa y eso al final es lo que trae mejores resultados. Sí. Qué, qué, qué interesante el caso y lo que tú cuentas de, de que con los datos es muy importante. Aquí nos pasa lo mismo, porque ¿qué pasa? Que siempre en Chile nos cuesta tener... eh, la información disponible. Ah, Entonces, siempre son eh, los casos de eh, los países de la OCDE, eh, de los países nórdicos, cuando hablamos de sobre todo balance de género, mujeres en área STEM, en la alta dirección de las empresas. Entonces, es muy importante tener datos de la realidad de las empresas en Chile, de los emprendimientos en Chile. Y hacer estudios a veces nos cuesta. Entonces, eh, es muy importante lo que tú dices, esto de de demostrar, eh, con datos, lo que lo que se dispone, la realidad que se tiene y hacia dónde quieres llegar, porque de otra manera lo que no se mide no se conoce. Así que
2: No, exactamente.
0: Que
1: choro. Eh, eh, una de las cosas que eh, me queda dando vuelta de, de, de lo que tú comentabas, en el fondo que habían como tres tracks de, de Data Science: ¿no sí. el de los modelos algoritmos, el analytics y, y, el, y el tercero, ¿no es cierto? Eh,
0: ¿Cuál es el eh, tercero?
2: El de inferencia. Inferencia, que
1: en el fondo es como el más el economista. Exacto. Eh, inferencia causal. Claro. claro. Y, pero igual uno, uno y, y, y nos pasa al menos nosotros en el host, que uno va a proyecto y tú necesitas de todo un poco. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, para empresas grandes, tener la diversidad es súper fácil, pero empresas chicas que están partiendo, o una persona que está pensando estudiar, yo me quiero meter a Data Scientist, como que no sabe bien si voy a hacer inferencia, algoritmo y, y, y analítica. ¿Las empresas están como cerradas o hay movilidad, uno uno ve después movilidad dentro de las empresas entre estas distintas áreas? Porque un computín puede pensar, ya yo le pego a los modelos y después se da cuenta, no, a mí me gusta la inferencia.
2: Sí, no, absolutamente. Yo hablo de estos tracks que son como cuando uno está contratando, eh, le sirve mucho al manager decir, ok, a mí me está faltando gente que, por ejemplo, haga Product Analytics, que es el el analista que te va a decir dónde mejorar tu producto, qué cosas hay que testear, etc me sirve mucho para contratar. Pero tú una vez adentro, si bien tienes el track, lo que más se premia es el full stack. O sea, alguien que es analytics. Y puede pasar, si mucho pasa, esos tienen mucha facilidad para el algorítmico. Porque saben computación. Eh, crear data pipelines al final es el 90% del machine learning. Claro. El, todo el feature engineering y todo ese cuento son muy buenos. Muchas veces, y hoy en día, que son packages que tú instalas y entender en el fondo cómo hago una clasificación, muchas veces se pasan, el de inference tiende a ser, sobre todo si es una persona con grados con estudios de de posgrado, es como un poco un full stack por lo general. Esa persona sí puede hacer el data pipeline, exacto eso, y entiende muy bien el machine learning y y lo puede aplicar. Ahora, yo cuando digo, por ejemplo, a veces estaba en un equipo que yo necesitaba un experto para poder sacar información de la foto. Eso es muy difícil que un economista (risa) lo logre hacer. Y ahí, ¿a quién contrata uno? Gente que tiene un doctorado en imaging de medicina. ¿No? o sea, necesitan un específico. experto pero increíble y esa persona que sí que hoy en día en, en Airbnb tenemos muchos que tienen esa, es un es, es como realidad, un, nicho. Es un nicho y es una experiencia muy o sea, un conocimiento demasiado específico como, específico como para pretender que todos lo aprendan ahora, esa persona que trabajaba en mi equipo, entrenó a muchos data scientists y la verdad que para mantener los modelos y hacer un poco, un poco eh, de mejorarlo, se lo puedes pasar después a otro Data Scientist. Pero yo necesitaba ese experto que, vi, que pudiera, en el fondo, automatizar eh, un proceso que nos tomaba, era carísimo, que teníamos como 200 de personas de operaciones mirando fotos
1: claro, es para bien.
2: poder escoger la Airbnb Plus, que era un tipo de, de casa que tenía un buen diseño, no era lujosa, era, era una cosa que... Cómo, ¿Cómo le digo yo, cómo entreno un modelo en el fondo? Yo mm. Necesitaba y en el fondo que sacara la información de los píxeles. Alguien que entendiera MRI, eh, que entendiera como ese tipo de conocimiento pero esa persona enseña es increíble cómo una persona tú contratas a alguien y, y el equipo todo aprende en el fondo aprende claro. y es
0: muy importante entender lo que tú necesitas para reclutar Exacto. a esa persona porque eh, yo creo que no sé hay todo un desafío en, en las empresas chilenas por lo menos de darse cuenta eh, la, los requerimientos que necesitan el talento que necesitan porque no creo que haya mucho conocimiento sí. de esto acá uh-huh. todavía entonces eh, Tú llevas 20 años en Estados Unidos, pero cuando vas y vienes, ¿te das cuenta de, de la industria del data science en Chile? ¿Cómo hay, si ves sí. una evolución? ¿Si ves eh, que nos falta mucho? ¿Hay una brecha muy grande o nos vamos acercando? Porque a veces nos creemos los Silicon Valley
2: de, de Latinoamérica, ¿no es sé
0: cierto? Eh,
2: de todas maneras, he visto una evolución. Yo empecé a venir a Chile, yo diría, bueno. Estoy obviamente siempre viniendo, pero vi, empecé a venir por el tema de Data Science, yo diría hace como tres años, cuando la universidad, la UDD, la Universidad del Desarrollo, pasó a ser eh, como un satélite, como era como, as, había una, una conferencia que se organizaba en Stanford, que era Women in Data Science, with, eh, y, en, y, y, y en el fondo creció mucho, y muchos países empezaron a ser como s- satelitales, y empezaron a hacer su propia conferencia, al mismo día, al mismo tiempo, y me invitaron la primera vez que se hizo acá en Chile y, claro, no sé, yo me acuerdo, no sé, de haber sido 40, 50 mujeres. Vine ya el, el año pasado, antepasado, la última vez y, claro, eran 200, 300 Mira. mujeres. Hice un workshop incluso eh, como para hablar más, más a, a, en más detalle en muchos de los métodos de, de Data Science y en ese sentido, al menos de participación femenina, he visto una, uh, un crecimiento súper, súper grande. Lo que a mí me sigue llamando la atención en Chile es que el economista, la persona como de, de, de ese tipo de background, no necesariamente son los que se están yendo a data science. Veo un perfil en el data science bien ingenieril en mm. Chile, que es más, sería más como el, el algo, el algoritmo que yo contrato, sin la, el nivel súper eh, específico en el conocimiento. Ahora, eso es bueno, digamos, o sea, no, no es que no, no sirva, pero a, a mí me, gustaría, me gusta complementar siempre un equipo con, con gente que es capaz de entender la diferencia causal, que puede entender el negocio
0: de los distintos perfiles Exacto. para tener Exacto. una idea más global, más Exacto. completa. Exacto.
1: Yo, yo creo que en, tú has dado un, un punto bien, bien importante que yo creo que es un poco también la demanda que nosotros vemos en las empresas, ¿no es cierto?, de de cómo se concibe el Data Scientist hoy día en en Chile. Yo creo que es muy ingenieril porque las empresas, al menos lo que nos toca ver a nosotros, todavía están tratando de producir el el pipeline de datos y eso es como más más de fierro para muchas empresas que el pensar ya para qué termino usando los datos. Exacto. hay, una, hay un cambio de tendencia, sobre todo en las empresas, en los startups, en las empresas más chicas, ¿no es cierto?, en que le están dando más valor al análisis de datos. Y yo creo que es un poco la confusión que mucha gente que quiere meterse a este rubro no, no, no vislumbra en la transición por parte de las empresas, la demanda, cuándo va a poder hacer modelo en Todo el mundo dice que hace machine learning, pero al final del día son pocos los que lo terminan usando. Uh-huh. En, y, y, y en ese sentido es importante como que nos cuentes tu experiencia. ¿Qué es el día a día de alguien en un equipo de Data Science? Uh-huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, sí. cómo, Para que, pa que se lo puedan imaginar, ah, sí, yo quiero ese tipo de trabajo. sí
2: Y bueno, una cosa también que, que puedo com- hablar es exactamente lo que tú dijiste. Eh, yo hoy, mi experiencia, cuando hablo de mucho de, de Data Science en Airbnb, es una empresa que ya está bastante consolidada con el tema de datos, ya no hay que hacer tanto ETL en teoría, ¿no? Pero cuando es una, una startup nueva, siempre nosotros decimos, el primer data scientist es un data engineering, un data scientist, un business analyst, dashboard, tienes que hacer todo. Ah, ¿no? Entonces, muchas veces, y ahí ma- viene más esa, ese tipo de data scientist que es, un, que es un full stack, como llamamos nosotros. Ahora, cuando me dices, ¿cómo es el día a día? Eh, Voy a hablar de un poco, nosotros tenemos nuevamente otro track, ¿no? Pero puede ser manager de Tero como era yo ya al final en Airbnb que manejaba un equipo. O lo que llamamos un IC, IC, que básicamente significa un contribuidor individual, individual contributor. Que tu impacto se mide por tu contribución individual, no necesariamente de un equipo. Esa es como la definición. Ahora, el, un individual contributor en mi, mi equipo eh, por lo general tiene su calendario bastante despejado y ese es mi rol que no esté metido en cientos de meeting. Yo soy la que es como que la que se, se junta con los stakeholders la que entiende lo que llamamos un, el roadmap. Tenemos el, el trabajo. Estoy hablando de Estados Unidos también. Pero acá usamos todos el términos. Entonces, por ejemplo, los lunes en la mañana la primera reunión es con mi equipo. Eh, a las 10 de la mañana, más temprano no llega nadie. Eh, 10 de la mañana yo me junto con mi equipo por una hora, revisamos en el fondo el roadmap, cuáles son los proyectos de esa semana, cómo van los proyectos del, del que, que están haciendo, están estancados en algo, cómo los puedo ayudar, cómo los puedo, en el fondo, destancar. Y es mucho de ir siguiendo el impacto, porque muchas veces podemos tener una idea y no estamos dando cuenta que... Mm, 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 no, no está funcionando, el impacto ah. en realidad es mucho menor, y ahí viene mi rol de cortarlo, que muchas veces es muy, bastante penoso, painful, como para ah. muchos data scientists.
1: Que en el fondo tú dices, ya vamos a hacer este experimento, él, él va, hace el experimento y, y te muestra un resultado, y tú dices, no, esto no está dando,
2: chao, se corta. Se corta, se elimina, eh, pivot en el fondo, ya, qué más está en el backlog, qué más proyecto y entonces la primera reunión del día es, para mí, es con mi equipo el lunes. El Data Scientist sabe más o menos su trabajo. Ahora, ¿cómo llegamos al roadmap? Ahí yo trabajo con, lo, con mis pares en el equipo, que son el, el líder de ingeniería, de producto, de diseño. ¿No? Estamos los cuatro y así se hace el roadmap. O sea, el roadmap no puede... Cada, cada disciplina claro, con su roadmap, ya, ya, digamos, no. porque no tiene sentido. Eh, y eso yo creo que es distinto en Chile, porque en Chile el Data Scientist al menos los pocos que he conocido o como veo cómo como lo, los utilizan, es que están un poco isolated, en un silo.
0: Y tienen que prestar el eh, servicio
2: a las, claro, a las áreas. Exactamente. No son parte claro. del no. equipo de toma de decisiones del negocio. Entonces, como, ay, ah, ya pillámosle al Data Scientist que me haga un reporte de no sé qué. No, estoy inventando, pero sí. me imagino que es algo Y esa que... persona está como así, solo, en un computador. Claro, entonces muchas veces sucede en un silo. Y eso eso sí que es casa. Sí, eh, wow. Ahora, a los Data Scientist le gusta trabajar así. Por eso es el eterno... El Data Scientist es más académico, sobre todo los que vienen con, con estudios de posgrado, o sea, de, de doctorado entonces muchas veces no les sale tan natural este como un el iconio, equipo el, que, que, que estar en reuniones mm. y tener que muchas veces influenciar y negociar y exponer por su idea. Mm. Eh, eso eso, eso es, que es
1: algo que, que, que te quería preguntar que es cuando cuando un como tú eres jefe de un equipo y tienes a cuatro o cinco personas o tres personas trabajando vertiendo analizando datos muchas veces el data scientist aprende cosas de los datos que tú como jefe o no sabía o, o no estás al full. Entonces uh-huh. ahí la pregunta es, ¿cuán importante es la capacidad de comunicar de tu equipo? Porque él puede decir, mira, aquí están los resultados que tú pediste, pero resulta que me puse a investigar otra cosa y encontré esto otro que no uh-huh. estaba dentro del roadmap ni el pipeline pero mi curiosidad me llevó a encontrar esta, esta, esta inferencia. ¿Cuán importante es la capacidad de comunicación de alguien que trabaja con datos que está programando todo el día? El sí.
2: Es clave. Eh, y ese yo creo que es el, el... ¿Por qué al Data Scientist le llaman un unicorn? Porque no basta con ser súper bueno para programar y todo el análisis súper riguroso. Tienes que saber comunicar muy bien. Ahora, obviamente yo en mi equipo tengo gente que comunica mejor que otra. Y obviamente hay muchas veces un proyecto que dependiendo el, el, como la el altitud, ¿no? Eh, si lo que tú vas y me muestras... Tiene injerencias en, en cómo tenemos que hacer nuestra política de, cancellation, de cancelación. Estamos hablando de un nivel bastante alto. Lo más probable es que yo te lleve a la reunión con el head, el principal de, de todo el equipo, de Homes Y por lo general quizás yo presente o te dé un espacio a ti a presentar. Lo importante es que estés en el room. ¿no? de llevarte y que estés ahí, sobre todo si eres mujer sobre todo, ese es un tema para nosotros súper importante siempre y es interesante porque muchas veces los de data scientists están así, no, 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 hazlo tú claro, yo, y no quiero no, yo no quiero estar ahí claro. y, 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 y la verdad es que con el tiempo se dan cuenta estando en el room, yo digo ven nomás, no, no te sientas que, que te voy a poner en el spot, yo voy a manejarlo, si algo no sé le digo que la próxima semana se lo damos y con el tiempo empiezan, no, ¿sabes que Ahora quiero presentar. Eh, qué bueno, pero bueno,
0: se va aprendiendo también. Sí, el, pero el
2: poder comunicar, yo siento que a veces es como el 80% de lo que está haciendo. Mm. Muchas veces haces unos estudios increíbles, tienes un, todo un modelo. Y si, no, y si yo o, o alguien de mi equipo no somos capaces de convencer al Product Manager, y uno ve pro, ideas de productos que uno cree que son espectaculares, eh, que se despriorizan y claro. que... Ahora, las habilidades sí, comunicacionales
0: sí. son súper necesarias en cualquier sí. rol, eh, no solamente... Claro, pero hay,
1: hay muchas, nos, nos pasa cuando nosotros eh, contratamos practicantes y, y les contamos un poco lo que buscamos, eh, no es que lo digan de partida, ¿no es cierto?, pero ellos se sienten como más... Más
0: cómodos. Más cómodos claro, solo programando, claro. trabajando
1: con datos, como dices tú, el IC, el Individual Contributor, sí. y, y no se dan cuenta que esta capacidad de, de poder transmitir algo complejo en simple es, en super estas poderosa. pega es súper poderosa mm. y puede hacer una gran diferencia entre que un producto viva o, o, o muera en el fondo entonces eh, es importante que también alguien que, que, que haya contratado en empresas grandes también mm. no, no, comparta sí. este, esta, esta experiencia y en esa línea como ya para ir eh, redondeando a, hacia el final y no quitarles más tiempo ¿qué ¿Qué, ¿qué le recomendarías tú a, a personas en empresas de alto nivel que estén pensando que van a formar equipos, tienen que crear un, un área de data science en su empresa? ¿Cómo, ¿Cómo lograr un balance de inclusión, tener hombres y mujeres y distintas especialidades en, en estos equipos?
2: Sí, yo creo que el, el, como aprendiendo de mi experiencia en Airbnb de, de realmente analizar cada paso que van a tener en el proceso de contratación eh, pero así, analizarlo como que fuera un problema de negocio, ¿no? Como si es como si fuera tu, tu producto, sentir un poco como el, el, el no lograr contratar mujeres a la par que hombres, tomarlo realmente como un fracaso de tu de, de, de negocio, de, de tu capacidad de ejecución. Si eres un CEO que crees que eres tan bueno, bueno, ese es un problema de ejecución, no mm. es un problema de capacidad. Eh, a mí me, mucha gente cuando me dice no es que nosotros no queremos bajar el nivel no esa, ese tipo claro. de frase eh, entenderlo uno lo terrible que son para una mujer escucharla yo he tenido que escuchar tantas brutalidades como esa no queremos bajar el nivel no queremos etcétera eh, etcétera etc., muchas cosas lo que sí sucede muchas veces cuando quieres contratar mujeres que vas a demorarte más y eso es un hecho ¿Te vas a demorar más en el proceso? Te vas a demorar más en el proceso. Ah, así Porque porque tienes que hacer un esfuerzo mayor. Tienes que hacer un esfuerzo mayor, los procesos son más lentos. ¿Por qué son más lentos? Y es algo que, no sé, yo tengo como Ah. hipótesis, Eh, es algo que, eh, en mi experiencia, eso sucede, Eh, te cuesta, en el fondo, tener una... bueno nosotros después integramos leyes como leyes como no puedes contratar a alguien si es que no has entrevistado la mitad de las mujeres o sea eso tiene Ah, eso muchas veces es ponerle una fricción no al proceso porque llegas tú te entrevistas y digo ok Cristóbal está pintado para la Vega lo quiero contratar Ah. no puedo yo no puedo y me ha pasado con hombres o con mujeres no, no puedo tengo que haber contratado a un African American muchas veces tengo que haber contratado a un latino
0: dale la posibilidad dale la
2: posibilidad y ahí tienes que hacer reach out y ahí necesitas un, un pipeline que se llama esto que te decía por qué las conferencias las comidas todo eso sirve porque no te puede pillar oye oh, quién llamo y cómo y dónde encuentro a esta persona tú tienes que tener una base de datos con gente potencial a contratar el proceso de contratación es un long term o sea de vida yo, el 90% de mi pega de Data Science en Airbnb era estar siempre contratando. Mm. En las conferencias, eh, haciendo mm. eventos y siempre pidiendo los datos. Mm. Siempre. Es como que estás siempre contratando. Si quieres formar un ¿Hay equipo. mucha
0: rotación o, o el bueno, equipo iba creciendo también, mucho? También.
2: No. En Silicon Valley hay mucha rotación. O sea, el promedio que se queda un Data Science son dos años en una empresa. Pero aparte, creciendo. Y, y a mí me tocó comenzar muchos equipos nuevos. En, Entonces en necesitaba levantar Entonces mucho. tenía que contar siempre contratando. Y en mi equipo de nuevo que me voy ahora parece que es lo mismo. Así que yo creo que es como algo que... Eh, debía, digamos, de siempre contratar. Y la verdad, al final del día, mis equipos eran los más diversos. Eran los que habían... Estaban los latinos, los africanos, los las mujeres. Y me demoraba mucho más. Sí, también es un... Pero de, de capacidad, de performance... Increíble el equipo. O sea, nunca algo como... Ah, no, ese equipo es peor. Nunca. O sea, nadie podría decir algo así. Pero sí, tomo más tiempo... Analicen sus procesos de, de entrevista y estén siempre contratando. Siempre tienen que tener... Es una, es un una,
1: es una buena trabajo. filosofía, es estar siempre sí. contratando. Estar
2: siempre contratando. Yo al final ya era annoying. O sea, me encontraba con alguien en un evento, algo <risa> distinto. Buscando. Ya el LinkedIn, LinkedIn al tiro. Claro. Lo usan mucho para mucho, contratar. Mucho, mucho. Y dame el tiro tu LinkedIn. E incluso si eres product design, yo estoy contratando para el resto, para mi equipo, claro. para el equipo completo, no solo para Data Science. Y, pero siempre buscando esa, esa diversidad y hoy en día como muchas empresas se están yendo remote, yo creo que se va a simplificar mucho más poder empezar a contratar afuera claro. eh, mm. va a ser bastante más fácil
1: súper sí. bueno, muchas gracias muchas Cookie gracias. por la conversación sí, por tus sí. tu anécdotas muchas gracias Fran y los gracias dejamos invitados para un próximo Unhosted Lab muchas
0: gracias, muchas chao gracias Anholster Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.